1: Feliz 2019, está começando mais um Nicolas Podcast.
2: Bem-vindas e bem-vindos ao Gaiola de Ouro, a premiação anual e recorrente sobre o que passou de melhor no podcast Nicolas, no caso de 2018. Quem tá feliz faz barulho!
1: E... Pronto, fiz barulho. Só o Rudney
2: fez barulho. JP não está feliz, JP. Você está feliz, JP? Não é possível que o JP tenha caído agora. Não é possível que eu tenha caído agora, né?
0: Se eu fizer barulho, significa que eu estou feliz. Então vou ficar caladinho. Ah,
1: você entendeu aí? O nome disso é humor. Achei filosófico. Rudney. Olá, PJ. Eu estou deveras feliz. Eu sou uma pessoa muito feliz. mentir não. Mas tudo bem. Gente, hoje é um programa um pouquinho diferente, né? Total, cara. Hoje é Novo Mundo, outras visões aqui de programas, outros formatos. Eu, a gente tava
2: propondo fazer um Nikoloskar, que é o Oscar do podcast Nicolas, Mas a gente
1: decidiu mudar, fazer um pouquinho diferente e chamar de outro nome, que é o Gaiola de Ouro. Ó, devemos dar créditos aos que merecem ser creditados e dizer que esse nome foi sugerido pelo Igor. Em uma conversa informal na calçada dos estúdios Iradex, e ele sugeriu isso aí num, num momento, um ápice de marketing que ele teve ali, é isso aí. O brasileiro, antes de tudo, é um publicitário, né?
0: O homem trabalha no rádio, rapaz. Ele sabe o que ele tá falando.
2: Ele, diferente de nós, é concursado pra fazer o que a gente faz. Aqui. A gente faz porque <risos> a gente é besta. Ele faz porque é o emprego dele. Pois é, gente. A gente vai fazer aqui o Gaiola de Ouro. Apresentando assim por cima. A gente tá aqui numa forma muito mambembe. O roteiro é muito básico. A gente não teve muito planejamento, na verdade. Mas a gente vai premiar o nosso querido Nicolas Cage em 10 categorias. Algumas dessas categorias tem bifurcações. A gente vai falar um pouquinho agora quais são elas. Pra fazer, na verdade, um panorama desse ano de 2018, o podcast Nicolas ele começou quando, gente? Foi em fevereiro, foi?
0: Foi dia 22 de fevereiro, eu acho.
1: Foi 15 de fevereiro, cara. Então é pré-carnaval, a galera ainda tava curtindo um prézinho, tomando saco. Uma então. Fazendo umas loucuras aí pelas ruas. Vai fazer quase um ano, cara. Já eu tô muito besta com isso, velho. Que absurdo.
2: Que loucura, cara. Ainda tem mais três pela frente, né? Tem mais uma vida aí, do jeito que esse lança é, filme. É verdade, faz sentido. A gente vai abarcar com as pernas as 10 categorias que a gente acha que melhor representa a carreira de Nicolas Cage nesse um ano, quase um ano, de produção do podcast Nicolas. A gente pretende que todo ano a gente tenha um gaiola de ouro. E a gente vai ter um vinheta especial? Se tiver, vai
1: tocar agora! Oh, a,
2: a gente tem o um prêmio de melhor cabelo. A gente tem o um prêmio de melhor atuação corporal e expressiva. Abre parêntese. Trejeito. Fecha o parêntese. A gente tem o um melhor porque tem Cage no nome. A gente também tem um melhor o melhor Cage Fact. O melhor... Cage Moment, o melhor, a melhor corrida desengonçada, o melhor casal e o melhor pior casal também. Essa aqui é uma daquelas bifocações que eu falei antes. A gente vai falar sobre um casal que a gente gostou muito e sobre um casal que a gente odiou muito. Também tem a melhor frase dita pelo Nicolas Cage em qualquer dos filmes que ele atuou nesses, nesse ano, que é quase ano, que a gente completou aqui no podcast Nicolas. E finalizando, a gente tem melhor e pior atuação e melhor e pior filme.
0: Lembrando que é sobre os filmes que a gente viu no ano no podcast, não sobre os filmes de 2018 de Nicolas. A gente
2: vai analisar os 23 filmes Filmes que a gente viu em 2018 Inclusive eu gostaria de abrir só um parêntese aqui para agradecer todos os convidados e os convidados Que participaram, né uhum. Dos programas de Nicholas nesse ano de 2018 Foram pessoas de vários cantos uhum. diferentes Várias formas diferentes, vários pensamentos diferentes Todas elas toparam conversar com o Nicolas Cage Mostrando que antes de tudo, Nicolas Cage Mais do que a própria igreja É universal.
0: Vou agradecer a todo mundo pelo nome Obrigado Pines, obrigado Patrícia Obrigado quem foi do episódio 4 Foi o Galzão? Não, foi o Wilson
2: Wilson Júnior. Wilson,
0: Wilson, Belly Félix, Zé Wellington, André Bloch, hum, Emília Braga, mais? Breno Ramon. Uhum. É, Carlos Tourinho. Carlos Tourinho. Legalzão de novo. É, dobro! Lira. Regis. Regis, o abraço Regis, Regis, Regis. Regis.
2: Regis, Querido Regis.
0: Giovana Magda.
2: Jéssica Reinaldo. Caians, Load Comics. Node e É jato. gente Muito obrigado por Vocês terem topado Conversar com a gente Pro Nicolas Podcast Era um podcast Que a gente pensava que Na verdade a gente sabia Que ia dar sucesso A gente sabia que ia ser Um dos melhores podcasts De todos os tempos Porque não tem como ser muito não tem como ser Menos do que excelente Porque a gente fala De Nicolas Cage, né Mas a gente não sabia Que ia ter tanto doido Que
1: junto com a gente Que nem a gente teve Nesse ano de 2018 E olha, além de obrigado A gente tem que pedir desculpa Pra algumas pessoas Foi mal aí <risos> Ter feito a galera uhum. Assistir uns filmes aí Meio duvidosos <risos> É a vida, né eu ia até pedir desculpa pro Legalzão, mas o Legalzão já gosta de filme
2: ruim, então ele tá na praia dele aqui. Desculpa,
0: desculpa Torinho, por ter começado <risos> a gostar de Nicolas Cage.
2: Aí, aí, a culpa é meio nossa, meio dele. A gente não tem como pegar toda a culpa pra gente, né?
0: Desculpa André por ter abrido nossa casa, pra, a sua casa pra isso.
2: <risos> Profanado seu homem sagrado, chamado casa com esse filme, chamado Sacrifício. Enfim, eu queria agradecer realmente a todo mundo que participou dos Nicolas. Quem ainda não participou, falaram com a gente pra participar. 2019 tem mais aí 20 filmes pra a Gente, assistir mais de 20 filmes pra gente assistir, então a gente tá aqui. Os convites feitos vocês, né? enfim, a nossa casa, a sua casa e o Nicolas, mais do que nosso, é de todo mundo. E também obrigado tá. aos ouvintes, né? Os 20, né? Acho Tô que é 20.
1: quase 20 e a galera sempre compartilha nas redes e você que compartilha na rede, você merece um, um obrigado especial, porque você é uma pessoa mais bonita.
0: Obrigado a todos vocês que aparecem no Twitter dizendo: Gente, descobriu um o podcast que fala só sobre o Nicolas. Exatamente, Fires.
2: são várias pessoas, é uma média de uma a cada semana,
1: então é realmente não, mas. Mas serião, tem que, ter tem que ter obrigado mesmo, porque assim, a galera escuta, gosta, comenta e isso aí dá uma motivada legal quando eu tô editando. Às vezes são 24 horas Escutando áudio, bicho É foda
2: É verdade, cara É muito bacana Realmente a aceitação Assim, eu fico, eu fico impressionado De vez em quando Quando a galera pira Descobrindo que existe O podcast Nicolas. Então, em 2019 Continuem divulgando Continuem comentando Continuem participando Junto com a gente E assistam os filmes Ou não Ou só, só ouça a gente Porque a gente não vai Fazer isso com vocês também A gente não vai brigar Vocês a assistirem nada Se
1: não quiser Escutar a gente também Me dá só o download, cara Eu sou movida a downloads É, só baixa e apaga é, é Depois, né
2: que, O mídia aqui é, te agradece <risos> E é isso, vamos começar a nossa premiação, tá gente? Bem. De melhor cabelo. A gente vai ficar revezando aqui a apresentação, tal qual no Oscar, que é o gaiola de ouro do cinema mundial. Vou começar com Melhor Cabelo. Best Hair Hair Hair. Pedir para que o meu amigo JP Martins comece com o seu top 3, começando do terceiro até o primeiro lugar, até o topo do seu melhor cabelo de Nicolas Cage nesses filmes que a gente assistiu em 2018. Por favor, JP Martins, faça as honras.
0: Então, eu listei aqui os cabelos de Nicolas Cage em Arizona Nunca Perfeito. Mais. Perfeito. Os cabelos de Nicolas Cage em Ovidens. Perfeito. Que é o famoso gralha <risos> exatamente do... E o cabelo Underrated Que é o cabelo de O Imperador Porra, Porra. Foi hein Esse foi meio esquecido aí pela, pela academia Mas eu tô representando A crítica
2: cinematográfica Deixou ele de lado Mas você foi cirúrgico No seu comentário JP Martins eu
0: também Eu podia escolher entre esse Ou o cabelo de Caças bruxas também Que é ótimo Aquele estilo surfista Mas eu optei pelo Imperador Perfeito
2: Perfeito demais Foi muito perfeito Rodinei por favor
1: Eu, eu comecei aqui com o cabelo Gralha também Com o vidente que Eu acho que é um visual Que compôs legal Ainda mais quando ele é um personagem Bem charmoso nesse filme, né?
0: Sim, concordo. Demais, demais, demais. Aquele sorriso dele. Ano que vem, melhor sorriso. <risos> Justo.
2: Eu posso só acrescentar uma coisa nesse duvidente? É porque ele virou meme, né, cara?
1: Sim,
0: sim. É em 2007, ele tem meme. Minha,
2: um
1: cabelo mem memático, bicho. Memético, memetível. Eu apelidei carinhosamente cabelinho Felipe Dilon musa do verão que é o de caças bruxas aquele corte surfista, aquela <risos> oh, pele bronzeada e também cara o, o cabelo mais recente dos que eu listei aqui é o de Arizona nunca mais porque é um cabelo personagem né Vamos é um cabelo sei. narrativo cabelo narrativo sim, sim. é o um corte narrativo pro ano que vem Exatamente. eu quero o Nicolas Cage cortando cabelo com Ariel tá ligado <risos> Ariel <risos> fazendo... barbeiro <risos> fazendo um topete indestrutível também
2: que sinalzinho aqui ó do silêncio ó. da eu... boca ó Sh...
0: coloca a moto do motorista <risos>
2: Muito bom, cara E os meus três os Meus três, cara É exatamente o que vocês falaram Terceiro lugar Arizona Nunca Mais Que é um cabelo Que narra, como a gente falou É um cabelo personagem É quase uma nova entidade Podia ter um podcast Só chamado Cabelo é. Que a gente falaria Sobre esse cabelo
0: Sim, 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 sim.
2: Caça as bruxas Em segundo lugar Porque eu gosto realmente Da ideia de um surfista No meio do deserto Eu acho isso fenomenal Que coisa que foi o quê? Repetida Num paralelo cinematográfico Com um novo filme do Aquaman que acabou de sair Pô, verdade É um surfista no deserto O Nicolas Cage no deserto Eu acho que tem paralelos aí A gente pode pesquisar mais depois E
1: esse cabelo Você tem que ver Que a apresentação dele Pra mim é a melhor de todas Sabe? Que você ele vem... Ah, sem dúvida Inesperadamente O cara tá tirando O capacete Bufo In your face, motherfucker Né?
0: <risos>
2: e o topo, cara Pra mim é o vidente, assim Porque se acho que Caça as bruxas é, Em Arizona Com é mais o cabelo é narrativo E o vidente O cabelo é mais narrativo ainda Porque ele tira completamente A visão da cara do Nicolas Cage E leva pra ele, assim <risos> Até porque tem uma grande testa calva ali no meio, né? Então dá pra ter uma divisão clara, assim, entre a cara do Nicolas Cage e o cabelo sim, do Nicolas sim, Cage sim, ali. Sim. Então acho que o, o top eu é o vidente. Eu acho que é o que eu mais gosto mesmo. Quem é que ganha a gala de ouro? Eu não sei, não.
0: Assim, eu listei aqui, né? Quando vocês estavam falando, eu botei aqui na ordem que vocês falaram. O Rudy falou vidente Caçarizona, né, Rudy? Primeiro, isso. segundo, terceiro, não é isso? O campeão é vidente. Porque no meu... Eu vou, meu, vou, vou botar posição depois. É, o meu ficou em segundo.
2: Eu acho que vidente merece... Com todas as honras O Gaiola de Ouro de 2018 De Melhor Cabelo Eu acho que ele lutou pra isso E conquistou nosso coração Exatamente E Ariel Barbeiro 2019 tá vindo aí, né Acho que Ariel Barbeiro É uma boa adesão Ao cinema hollywoodiano E eu acredito que Nicolas Cage Vai fazer o topete indestrutível Então A Gaiola vai para tu, 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 O Vidente 2017 No nosso Nicolas 18 2007 Eu pulei 10 anos aí, perdão
0: O próximo prêmio Dessa gaiola Que todos querem entrar É o prêmio de melhor atuação Corporal e expressiva Entre parênteses Trajeitos O que significa isso? É o prêmio de Melhor movimento esquisito Melhor tique nervoso Do Nicolas Cage que ele sempre tem um, né?
1: Eu vou começar Posso me meter começando? Por favor Tá na gaiola. Cara, vamos lá. O meu top 3 ficou o seguinte. Primeiro com Birdie, porque eu acho Justíssimo. que é um filme que ele tem muito de atuação corporal. Sabe dele de andando tortinho, sabe, ali no começo. Depois quando vai no passado ele andando de peito estufado, mudando a, a expressão do personagem, o que o personagem tá sentindo. Eu acho muito da hora. Em segundo lugar, eu venho com Arizona Nunca Mais. Destaque para o Tapinha na Bunda, que ele sempre dá em si mesmo. <risos> Verdade, verdade. Mas o meu primeiro lugar, cara, é uma parada que é... explodiu minha cabeça durante o episódio, que eu vou de Mandy com o nosso Nicolas Jason, na hora que ele vira um assassino de slasher movie dentro do Mandy.
0: Famoso Nicholas <risos> Crazy. <risos> Crazy.
1: Tem vários Nicolas Cages ali dentro e você pode escolher qualquer um ali que todos estão perfeitos. Muito bem. PJ, eu sobre. queria
2: só deixar uma coisa clara Nesse cadela de ouro Que essa, essa categoria, Melhor Atuação Corporal Assim como outras categorias que a gente já falou no decorrer do programa Me fizeram me dar conta de que eu aprendi uma coisa Com o podcast Nicholas Nesse ano de 2018, Momento aumento conhecimento Eu aprendi que às vezes A diferença entre péssimo e excelente é uma questão de perspectiva Porque aqui no Melhor Atuação Corporal Expressiva Tem filmes que eu amei Tem filmes que eu achei bem mais ou menos Em algumas outras categorias tem filmes que eu amei Sim. E que eu odiei juntos na mesma categoria <risos> Mas todos eles fazem parte da proposta da categoria, entendeu? É incrível, cara. Eu, as dimensões do que é bom e do que é ruim em 2018 pra mim mudaram com o podcast de olha só. Meu horizonte de perspectiva mudou e eu percebo que ruim e bom é só é a mesma coisa dependendo do ponto de vista. Lindo, e falando agora sobre melhor atuação corporal e expressiva, abre parêntese, trejeito, fecha parêntese. Em terceiro lugar, cara, eu trago Eu, Deus e Bin Laden, cara. Porque eu gosto desse filme. <risos> eu acho que, assim como o Rudineu falou, do lado positivo do Mandy. Em que você pode pegar vários enclosquejos. Eu acho que aqui a gente também tem vários encosquejos meu Deus e Bilada, só que todos eles muito ruins. <risos> Sim. Então eu acho que aqui a gente tem que colocar isso, assim. É o melhor atuação corporal porque é feito pra galhofa. Então eu gosto bastante dele em o e Bilada, em meu terceiro lugar. Meu, em segundo lugar, a gente tem que botar isso aqui, cara. Ele aparece pouco nesse filme, mas quando ele aparece é marcante. Ele tá todos nos nossos corações, o beijo da morte. Porra, é verdade. 1995 Nosso Nicolas Número 13 Cara Quando ele aparece Ele não rouba a cena Ele é a cena Ele é o filme Então assim Ele atua muito bem Nesse filme Inclusive é, Do jeito dele Galofado E assim Agora vamos falar De uma atuação realmente boa Pra mim em primeiro lugar Birdie Asas da Liberdade Nicolas número 9 Eu acho que ali Ele tá realmente Muito bom como ator Novinho 1987 Um dos primeiros filmes dele né? Eu acho que ali Realmente ele Mostra pra que veio E ele realmente Tem uma atuação Excelente E aqui sem Qualquer traço de ironia
1: É bom salientar Que às vezes A, a linha tênue Da ironia Nesse programa né? Eu, eu diria que A <risos> linha tênue não É a linha editorial <risos>
0: Eu nunca falo ironicamente Eu já falei isso eu, Tudo aqui eu levo a sério Perfeitamente é, Pra mim em terceiro lugar Eu boto o Mandy Justo Pelo mesmo motivo Que o Ruth falou é, Em segundo lugar Eu boto Motoqueiro 2 Nossa, nossa senhora Porque tem toda aquele Extreme leak, Aquelas loucuras dele caralho. Você podia botar o Motoqueiro 1 né? Ele apontando Que também é um bom Mas eu botei o 2 Tá dois. bom, justo e Em primeiro lugar Beijo da Morte porque esse filme foi especial pra mim. Ele tá de um jeito que eu nunca vi antes e nunca Verdade, vi depois. O é.
2: Nicolas Cage, como você nunca viu. Expandiu Horizontes. Esse aqui
0: tá, tá meio dividido, hein? Esse aqui tá, mas temos um campeão, porque teve um que fez primeiro lugar duas vezes. Não, do do, do, do Rude foi terceiro lugar, o As da Liberdade, não? Não sei, ele falou primeiro ou é E tal.
1: Rude. Ah, foi terceiro, foi terceiro.
0: Então, o primeiro lugar. Temos um aqui que ficou dividido, mas o primeiro lugar já tem dono, hum.
1: que é o Beijo da Morte. É, porque foi se,
2: primeiro lugar no teu, segundo no meu, né? Não esperava isso. Eu esperava, por isso que eu
0: vou
1: Eu não falando. esperava, mas eu estou feliz, porque eu acho que merece.
0: Parabéns aí, o Beijo da Morte 95, episódio número 13.
1: Já pode atualizar o IMDB, né? <risos>
0: Filme em que Nicolas Cage tirou a nota... 10.2.
1: Já
2: pode colocar como prize, né? Naquela parte de MDB, né? <risos> prêmio, né?
0: <risos>
2: a meta é que até 2019 a Gala de Ouro seja reconhecida por todos os, os, os órgãos
0: cinematográficos do mundo. Próximo prêmio. Sim, é um prêmio que é pra gente, né? Não é nem pros. Exatamente, pros esse é
1: nosso. Esse é nosso. você que não sabe o que é um porquê tem queijo no nome é um momento do nosso podcast. Onde nós indicamos coisas só porque tem queijo no nome. Exatamente. E isso o nome é auto-explicativo que chama, né? <risos> e agora iremos aqui puxar as escolhas de Pedro PJ Brandão. Vai lá, Pedro PJ Brandão. Eu
2: gostaria de dizer que apesar de JP Martins deixar bem claro que esse é um prêmio entre nós... Eu coloquei dois intrusos no porque tem queijo no nome. Dois convidados. O terceiro lugar é por causa de uma piada muito ruim. Queijo Against The Machine do Zé, no episódio do, Ni do, episódio do Nicolas 7... Que é o vício frenético, é uma piada terrível... Absurdamente ruim Uma das piores piadas Que eu vi em 2018 Por isso merece estar nesse pódio Então Zé, parabéns
0: Mas atenção Que esse é o mesmo episódio Que tem o piada do Cage ou Candy
2: Zé Wellington É um Ice do humor, né cara? É, Zé Wellington É né, cara Então aqui tá no meu terceiro lugar é Gaiola de bronze Indo pra Gaiola de Prata Aí eu vou ter que Não ser humilde Vou premiar aqui Com a Gaiola de Prata a vez em que eu falei sobre a Contadoria e a Auditoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul...
1: <risos> o
2: CAGE... Que é um serviço lá de, de controladoria, né... De, de finanças do Rio Grande do Sul... Então eu achei muito interessante porque foi o primeiro que... Abriu a, 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 a gaiola das a siglas... siglas. Que é o primeiro lugar três episódios seguidos disso. Com Emília Braga e seu queijo O questionário sobre o uso de álcool no Nicolas 10 de Serpente, <risos> Boa, esse é excelente Que eu acho o melhor Porque tem queijo no nome Porque é o porque tem queijo no nome Eu sempre espero rir Mas eu nunca me espero sair mais inteligente E com esse episódio eu sair mais inteligente Então parabéns Emília A minha gaiola de ouro No porque tem queijo no nome é pra você PJ Não, JP <risos> De novo, Pô, cara Eu não, já eu fui. fui Queijo
0: é against the machine <risos> é. <risos> Beijo, Luísa. Eu, eu fui listando aqui na doida eu coincidentemente cheguei nos que eu falei Porque o seu escolher é porque é bom, né? Porque eu gostei assim, faz, faz sentido, né? Total Eu botei em terceiro lugar o Christmas Cage Tours Que eu achei uma ótima ideia Nunca cliquei ainda Ainda hoje eu, tenho hoje, eu não cliquei, mas achei massa
2: Explica aí pra quem tá ouvindo o que é
0: Não, eu ouço o episódio 23, amigo Não tem explicação não é, em segundo lugar, eu botei o Kyle Gass, também conhecido como KG, do, do Tenacious D. E em, terceiro, em primeiro lugar eu coloquei também uma sigla, só que uma sigla que fala mais com a gente, que é a Cajés, <risos> que é a Companhia de Água e Esgoto do Ceará. Justi, Excelente,
1: aqui, bairrismo é isso aí, brother, tamo junto. Barrismo. Agora eu, né, fiquei por último. Terceiro lugar, a minha gaiola de bronze foi para o livro Cage, porque eu gostei muito da sinopse do livro, ainda não achei pra ler. E <risos> eu gostei... em tem português? É, exatamente, foi, foi eu que fiz, eu gostei que foi no freestyle, meu irmão, que é improvisação, tá ligado? Não tem no Brasil, menino. <risos> Não sei
0: se tá focando.
1: O meu segundo lugar foi para um personagem secundário do jogo Twisted Metal. <risos> obrigado, o meu. <risos> obrigado. Esse que foi
2: snobado pela crítica, mas é excelente. <risos> Não, vou mudar no meus boys. Foi snobado pelo JP. Até hoje eu me sinto humilhado. Eu nunca
0: snobei, Eu só disse que foi longe. JP
2: esnobou.
0: Estou triste.
1: Pablo Vittar foi longe demais, né? né, e né tá aí, Pablo. E o meu primeiro lugar também foi para o KG, o nosso querido Caio Gas, é né, Gass. lá do The National's G, porque foi um que é tão óbvio, mas tão óbvio, que ele ficou obscuro pra mim, eu não me toquei, nunca vi ele vindo... Justo, <risos> perfeito,
0: perfeito. Então acho que a gente
1: tem um vencedor, né?
0: Vencedor, com certeza, é o Kyle Guess. Olha aí. Eu vou dar uma medalha de
2: honra ao tá, a Emília.
0: A gente vai, vai enviar um, uma gaiola de ouro pro Kyle Guedes. É... Tá bom, Caio? Você, você que tá ouvindo aí, espera um, um tempo aí. Vai passar um tempo curitiba, vai ficar parado um pedaço, mas você vai, rece vai receber com certeza. Exatamente.
1: exatamente. Próximo. Oh, no! No, no
2: melhor case de Facts. A gente vai falar agora sobre os Squid Facts Que pra quem não costuma ouvir É muito estranho né, se a gente, se a primeira, o primeiro podcast Que a pessoa for ouvir do podcast Nicholas Foi esse né, vai ser um monte de piada interna
0: é, amigo Valve e os é, outros. Mas aí aqui. fica
2: como indicação, assim, dos
1: podcasts mais legais e tudo mais, enfim. Isso aqui é uma retrospectiva, é uma celebração. É aleabração. tipo, sabe você trabalha, tem aquela confraternização do trabalho, que você junta todo mundo no trabalho, aqui, é isso aqui, cara. A gente a, tá se reunindo a festa aqui. festa da democracia. É a gente os ouvintes aqui, os três ouvintes, né? Se você, se você olhar
0: pra parede, tá rolando um slideshow das nossas fotos. Tá muito bonito. Tá bonito.
1: tá bonito demais. Se você é jovem aqui né, no, nosso, no, no podcast Nicolas, um bocado de dica aí pra você
2: começar, brother. Sim, melhor que a é Fact, pra quem não sabe, que a é são os fatos sobre a vida de Nicolas Cage que sempre abem, abrem os nossos programas, porque, como a gente sempre fala, a gente não fala só sobre o
1: filme mas a gente também fala sobre a lenda. E eu vou pedir para que o Rudney comece o seu Cage Fact. Cara, meu top ficou o seguinte: ó, a Gaiola de Bronze, terceiro lugar, foi para Nicolas Cage, apenas se alimenta de animais que fazem sexo digno. Excelente
2: Cage <risos> Fact, cara.
0: Esse é
1: Cage é Fact, ele vai além, cara. Porque eu acho que se você, sabe, está andando pela rua, vê um jornal com isso na capa. Isso vai te chamar a atenção, não vai, brother? Seja sincero. Vai demais. Nossa, eu,
2: compro, eu compro três demais. exemplares pra distribuir pra família.
1: <risos> o meu segundo lugar ficou com Nicolas Cage comprou um dinossauro. <risos> ah, esse é muito bom também. <risos> Porque muito eu acho que foi o Nicolas Cage tentando virar um vilão, um vilão de, seu, de quadrinho, sabe? De super-herói. <risos> eu achei uma coisa muito megalomania que o cara comprar um dinossauro infringindo leis e tendo que devolver. <risos> e o último, justa, cara, justa. eu decidi agraciar um Cage Fact trazido pelo PJ Porque ele é o cara mais jornalista Que ele traz Obrigado. os Cage Facts Com a narrativa embutida, cara Que eu trouxe Story aqui no... que chama. O Roubo do Quadrinho do Nicolas Cage Que no final ah, é bom. tem o um plot twist Eu não vou dizer que é pra você que tá ouvindo 29 ouvi. Vai escutar esse aí, ó Vai ter um link aí pra você escutar
2: Esse é um que eu tenho muito orgulho Ele não tá no meu top 3, porque humildade Mas eu, eu tenho muito orgulho desse Cage fact. Ah, é só o que tá apresentando, né? <risos> É, JP, por favor, continue
0: Então, minha, meu, minha gala de bronze também Vai pro coito de forma digna Porque além de tudo que o Rudney falou, também acho que é um puto Oversharing, então o Nicolas Cage vai te falar Ele vai falando o que dá na pena né?
2: é, Podia ter guardado, né? Podia ter guardado Muito
0: information, é, esse é o prêmio de Muito information Com certeza já ganhou isso meu, Minha gala de, de prata vai pro a conversa que o Nicolas Cage teve com o seu gato Ah, sim <risos> Excelente Enquanto usava cogumelos Muito bom E meu primeiro lugar vai para a pirâmide do Nicolas Cage Que ele vai ser enterrado quando se ele morrer
1: Caraca, bicho Muito bom
0: Lá em New Orleans Quem quiser Acho que deve estar aberto com o cemitério lá Quem quiser olhar, tá lá Pirâmide do Nicolas Cage
1: Quem estiver lá e for ouvinte Chega lá e baixa uma selfie e manda pra nós
2: Agora eu vou fazer meu top 3 de melhor cage fact. Gostaria de dizer que só um deles vai se repetir. <risos> os outros dois não, não são repetidos. O terceiro é o que se repete, cara. O gaios de bronze é... Nicolas Cage comprou um esqueleto de dinossauro na Mongólia. Essa é excelente. Quem foi trazido para nós pelo querido Roberto Rudinei no Nicolas 2. Sobre The Death of Superman Loves. Excelente podcast, por sinal. O segundo é meu, cara. Que eu trouxe, que se chama... Quanto mais Nicolas Cage faz filmes Menos acidentes de helicóptero Ah, <risos> Sim, isso
1: é muito bom
2: Eu gosto muito desse Gosto muito desse primeira tem... primeira. Primeiro... Eu acho episódio. que é por isso Por esse ser o primeiro episódio Chegou chegando Por ser o primeiro episódio Ele tem um, tem um valor sentimental pra mim Pô, sabe? e
1: esse é bom Porque de vez em nunca Tem gente que marca Algum de nós aqui nessa notícia, né?
2: Porque é uma pauta que é sempre constante, né? Porque o Nicolas Cage sempre tá fazendo filme E gente sempre tá morrendo em acidente de helicóptero, né? Ninguém vê os dados Exatamente, exatamente E o primeiro lugar é um do JP Martins que eu ri pra caralho, e até hoje quando eu leio eu continuo rindo, como eu tô fazendo agora que é, Nicolas Queijo avisa aos moradores da cidade que desapareceu sobre cocô de cachorro do chão
0: <risos> esse é bom porque tem duas informações, né, tem o um cocô de cachorro e a cidade que desapareceu, que assim não tem nada a ver com a história
2: é o Nicolas 18 sobre o Vidente, cara, é o primeiro podcast que saiu na Ripa né? que a gente virou redirada aqui de Produções associadas Sim, e a gente começou com a falar sobre cocô <risos> Ai, cara, eu amo muito esse, esse, esse queijo de fact, bicho. Cage de muito bom, É o cara.
1: jeito correto de você começar os, no seu novo trabalho, principalmente, saca?
2: Eu iria além, eu diria pra começar qualquer coisa. Relacionamento, casamento, trabalho. Começou na igreja, fala sobre cocô. A primeira coisa que tem que vir na, na conversa. JP Martins, e aí, cara, como é que tá isso aí? Porque tem muita coisa separada, né? Só teve um que foi citar duas vezes.
0: Teve um que repetiu, mas... Tem um campeão sim Porque ele foi Teve Posição mais alta Que foi Nicolas Cage Comprou um esqueleto de Dinossauro na Mongólia.
2: <risos> Ai cara Esse é muito bom Essa É muito é, bom Acho que Eu tô feliz Por qualquer um desses Eu acho que esse aqui É fair play Porque todos os Cage Facts São muito bons Tirando o que o Rodinei falou que ele é só de Capricórnio. Tirando isso aí. Né? Ei, respeito,
1: Esse
0: é péssimo. O pior <risos> o de da história.
2: É um queijo de feio de preguiçoso, bicho.
1: <risos> o próximo prêmio. Qual o próximo prêmio? Qual eu esqueci? Oh, não! Não,
0: nada, Próximo prêmio. deixa que a gente se organiza. Que... Sou eu, gente. Melhor cage de moment. É o momento em que a gente premia o momento mais Nicolas Cage. Se você chegou agora no podcast, vá ouvir os outros que você vai entender exatamente como é o Cage Moment. É, eu vou começar com a minha lista, tá? Vou, vou ser disruptivo aqui. Okay? Meu terceiro lugar é o levantamento de stripper. <risos> o beijo da morte. Esse, e, e essa cena é incrível. É uma das melhores do beijo da morte. Poderia colocar também a dança chorando? Poderia. Poderia colocar ele jogando fora um homem? Poderia. Mas eu botei o levantamento de stripper. É justo. Acho justíssimo. Em segundo lugar, as transformações pela metade do motociclete fantasma 2. Aquela cena que ele tá na moto, ele fica gritando e virando esqueleto, virando gente, virando esqueleto, virando gente. Eu acho muito incrível. E, em primeiro lugar, o único possível, que eu vou ficar triste vocês não escolherem esse, que é o duelo de motossédia.
2: <risos> esse é muito bom. Não tá no meu, mas é muito bom. Tá no topo do meu coração, isso
0: que importa. PJ, diga a sua lista.
2: Cara, terceiro lugar, qualquer momento em que o Nicolas Cage aparece em é um sacrifício. Eu acho muito bom, muito bom. Ele corre, ele pula de nada, ele grita, ele chora, ele anda. Ele... Tudo que ele faz naquele filme é um cage moment. Eu acho que... Ele só vai ser assistido realmente sob essa perspectiva. Eu vou ver Nicolas Cage passando vergonha durante uma hora e meia.
0: E tem ele vestido de urso dando um soco na cara de tem,
2: tem, tem ele dando uma voadora numa mulher. Tem, é um filme muito Caraca. errado, cara. Que não deveria existir, mas existe. E por existir, merece estar aqui no terceiro é lugar exatamente. de Melhor que of Moment. Verdade. O segundo Cage Moment, olha só... É, tá vendo como essa categoria... Essas categorias são categorias que misturam filmes ruins e filmes legais? Entendeu? Tipo, eu não sei mais o que é bom e o que é ruim na minha vida. Porque pra mim, o segundo lugar de Melhor que of Moment... É todo aquele plano sequência inicial de Ode de Serpente, cara.
0: Hum, Aqueles 10 é
2: minutos... Olha de só. De Nicolas Cage no começo do Ode de Serpente é uma tese sobre quem pode ser Nicolas Cage, assim. Eu acho um Cage Moment fenomenal, cara. Fenomenal, de verdade, assim. Você consegue fazer... perceber porque que ele é um cara que pode ser um bom ator, sabe? Quando ele quer, quando ele tem vontade, quando pagam bem. Tem um potencial. Tem potencial. Né? E o primeiro lugar foi citado por JP, não foi necessariamente pontuado por, pelo JP, mas foi citado por ele, que é a dança com o choro de um beijo da morte. Aquela dança okay. dele chorando porque o pai dele morreu no filme é uma coisa deliciosa de se ver. Eu tenho no YouTube... Só essa parte Eu acho que você pode procurar Dancing uh, Crying Nicolas Cage The Death The Keys of the Death assim,
0: Não sei se é esse o nome do filme em inglês
1: <risos> Mas procura aí Keys <risos> death.
0: death Chorando aí
1: Cara, eu percebi que a gente A gente concordou muito nesse, nesse bloco Mesmo discordando Porque olha O meu terceiro lugar Ficou com o Dançando e Chorando Com o Beijo da Morte Ah, cara Eu acho é excelente boa. O meu segundo lugar ficou com o... Por que, que queimou? Do, do sacrifício. <risos> <risos> é muito ruim. Não faz sentido. <risos> que coisa horrível. My eyes, my eyes. O meu primeiro lugar ficou com... Não ficou com a duela de motosserra, mas ficou com a cena do Nicolas Kiss de cueca, de Mandy. Ah, muito bom. Cena do banheiro, do né? Banheiro. Por que eu escolhi esse momento? Porque, cara, tenta imaginar essa cena com outro ator fazendo. Não existe, cara. É essa cena foi feita pra ele, sei lá. O Robert De Niro fazendo essa cena. Leonardo DiCaprio fazendo essa cena. Não. Adam Sandler. Não. <risos> essa cena é o Nicolas Cage, cara. Essa cena é dele. É ele, saca? É o tipo da coisa que só é possível se ele estiver, né? É exatamente. Concordo, concordo.
0: Verdade. E o campeão é, um, é, um que foi, é um que foi o único Cage Mom repetido aqui, que foi a dança chorando de Beijo da Morte.
1: Nesse bloco não há
2: perdedores. <risos> não há perdedores. Quem perde é você, se assiste o sacrifício. Mas isso aí é outra história.
0: Não, quem ganha somos nós que vamos, que vamos fazer mais gente ver Beijo da Morte, que é um excelente filme. <risos> é, só pular, é só pular todas as partes que tem o, o David Caruso.
1: É, é só pular todas as partes que não tem o Nicolas Cage. Você assiste esse filme como, ele, como se ele fosse um curta. Aí ele é excelente.
0: Ouve o nosso episódio sobre o Beijo da Morte, que é bem melhor que o filme. A gente faz um trabalho melhor em entreter o. do vídeo. que
1: o próprio filme. Perfeitamente. Próximo prêmio. O próximo prêmio, amiguinho, é a melhor corrida desengonçada. Porque se você escutou o... alguns episódios do podcast Nicolas, você se tocou que tem algumas coisas repetidas na filmografia deste homem. E uma delas é o fato de que ele não sabe correr. <risos> É o Tom Cruise reverso. É porque o Tom Cruise vai filme só pra correr e o Nicolas Cage tem preguiça. A gente decidiu deixar um momento só pra enaltecer essa inabilidade do <risos> Nicolas Cage. Vou pedir aqui para o meu querido amigo PJ trazer o seu top.
2: Vamos lá. Ligeirinho que nem o Nicolas Cage correndo. Então vai ser devagar, né? Vamos lá. Gaiola de bronze. Nicolas Cage correndo como se não quisesse correr em A Lenda do Tesouro Perdido. <risos> Eu gosto desse porque foi a primeira vez que a gente viu essa, essa característica Nicolas cage nos filmes. Porque sim, já é um filme sim. que traz muito de Nicolas Cage, apesar de ser um filme bastante genérico. né? E ali ele já tem aquela corrida que ele não quer correr. A gente percebe que ele não tá afim. Gaiola de Prata Nicolas Cage desviando de balas em Ovidente. Eu acho essencial aquela cena em que ele faz a Vibe Matrix, porque ele vê o futuro, né? Aí as balas vêm, aí tá correndo, também muito desengonçado, muito feio, porque é num barranco descendo, né? Pode ser que qualquer momento ele torça o pé, machuque caia, saia a bola, hein? Aí ele vai correndo muito feiamente e aí desvia das balas.
0: Queria destacar que essa é uma das cenas que eu não lembro, porque foi o cochileiro. Eu acho que você não perdeu exatamente <risos> nada. Em
2: primeiro lugar, a gaiola de ouro pra mim é Nicolas Cage praticando triatlo em um sacrifício. Eu acho que ali ele tá no ápice <risos> da sua corrida, porque ele não só corre, ele corre pedala e nada. É o um Nicolas Cage Cage Olímpico. É verdade. Tá entendendo? É assim, é um Nicolas Cage é que verdade. pratica esportes. É multimodal.
1: Mancha ele rouba uma
2: bicicleta, mancha. <risos> ele aponta a arma pra mim, né, bicho? A bicha tá só andando de bicicleta fazendo ali na ciclovia do Haddad, ali de boa. Aí vai, aponta a arma e pega a bicicleta da, da tia, brother. Do nada. Eu achei esse foi muito bom, cara. Ele pula na água. <risos> é muito
1: ruim. Ele... É uma tainha. Ele pula todo 15, passa a tauba. <risos> eu vou rever esse filme ano que vem, vai, em algum momento. Vai estar tá na minha meta, de. Ah, eu tô chorando. que pariu. Que filme ruim. <risos> Ai, vai, continuei. Vai, tu vai, pelo amor de Deus. O meu top ficou com. A gente concordou bastante, com o PJ. O meu terceiro lugar ficou com a lenda do Tesouro Perdido. Que foi o, o filme que deu início a, a essa observação. O meu segundo lugar foi para Arizona nunca mais. Que... Ah, ótimo, ótimo. Que é aquela cena de perseguição ah, verdade. excelente e ruim ao mesmo tempo. Com a minha na cabeça que ele tá correndo aqui. Como se fosse apenas mais uma segunda-feira, sabe?
0: É o trabalho
2: dele ah, que eu Eu vi. falei isso naquele episódio e vou falar de novo. Eu acho que a pior cena que eu vi de perseguição policial na minha vida e eu amo.
1: Sim, é exatamente essa sensação. Ela é maravilhosa porque ela é ruim. Ela é ruim, é muito bom. Mas ela é ruim porque ela é boa. <risos> exatamente. Mas o meu primeiro lugar foi para a descida do barranco do vidente. Ah, cara. Porque é uma quebra de expectativa muito grande, cara. JP, isso aí, cara. É, em terceiro
0: lugar ficou a cena do sacrifício, o triadlo um triadlo muito louco. Muito louco. E em segundo lugar ficou o Alento do Tesouro Perdido, mas em primeiro lugar eu lembrei da cena do horizonte nunca mais, porque aquela cena eu, eu olhei e comecei <risos> muito a. Boa, boa. Ele corre em ele corre olhando pra frente, corre com penetrado. Por quê? Porque é o que ele tem que fazer? Ele tem que correr. Ele não tá não é tem verdade opção. É muito verdade.
2: Eu acho que a gente só esqueceu de uma coisa, só apontou rapidinho o sacrifício ele correndo vestido de urso, né? Que também é muito bom, assim, é o, o correndo de cosplay, é outra característica interessante.
0: Verdade. E aqui ficou empate entre vidente e Arizona, e aí?
2: Dá pra dividir o prêmio?
1: Coloca os dois dentro da galinha. Quem é o próximo? O Rodineu que tá prestando o ah, um prêmio aí, ele fala que. Eu que escolho quem é o próximo? Não. É mesmo? Tá é, é verdade, Isso. Isso eu esqueci. Mas uh, vamos para o próximo prêmio. Olá, <risos> olá,
2: oh, Vamos lá, melhor casal então. Vamos começar com o melhor casal. É... Vou fazer que nem o JP, que aí já na casa eu vou copiar ele, então eu vou ser redisruptivo, vou ser é apenas imitão. Disruptivo. Eu vou falar o meu top 3. Que começa com a gaiola de bronze para Nicolas Cage e o Andy McLendon Covey, mais conhecido como a moça lá de Eu Deus e Bin Laden. Eu acho um casal muito fofinho, né? Apesar de ela ser muito mais foda que ele e tudo mais e tudo mais, mas ela deixa isso sempre muito bem claro. O que lembra também o um casal fofo do número 2, que é Nicolas Cage, e Holly Hunter e Arizona Nunca Mais. Filmaço, eles estão muito bem um com o outro, é incrível assim a química deles. É, a Holly tem é uma personagem maravilhosa, tanto que eu lembro que eu falei na hora, eu vou falar até de novo, eu acho que ela é a personagem mais legal do filme, eu gosto muito dela. E em primeiro lugar, cara, acho que... Sei lá, acho que não tem nem o que dizer, cara. É, Nicolas Cage, Andrea e Andrea Heiseborog em Mandy. Eu amo esse casal, boa, de verdade. Boa. Apesar da Mandy ser uma personagem que a gente até falou, problematizou bastante ela no filme, né? A gente fala, inclusive, disso com a, com a Jéssica, que foi a nossa convidada. Não é nem ela, é como ela foi tratada pelo roteiro, né? Como... Casal, eu acho que Nicolas Cage e a entre a Heisberg, né? O Mandy e o Red Miller, eu acho um casal excepcional. E aí, eu quero saber agora a opinião de
0: JP Martins. Pronto, a minha lista parecida com a sua. É, eu acabei de mudar a lista porque eu tinha esquecido de Arizona Nunca Mais e eu vou colocar na lista, mas em, eu queria dizer só meu, meu quarto lugar qual era? Era o Bird
1: Ah, um ótimo casal.
0: Nossa, ótimo casalzinho mesmo. Só que acabou de ser cortado, acabou de ser cortado. É, mas meu minha gala de bronze ficou pra Mandy. Que é ótimo casal realmente, mas aí foi um desperdício de Mandy. É, meu segundo lugar ficou com a Kate, do Homem de Família.
1: Ah, muito bom. Muito bom também.
0: Eu gosto muito daquele casal. Cake. Se fosse melhor família, Homem de Família ganhava, ganhar, porque a filha dele ia ganhar. Aqui.
2: Ela ia ser o diferencial.
0: Mas é casal. E em primeiro lugar ficou a Holly Hunter em Arizona Nunca Mais, porque... Apaixonante. Um beijo pra Holly Hunter que morreu explodida no... na explosão do BVS. Forte abraço.
1: É, como é que é? Suco de pera da vovó. Chá de pera da vovó Negócio assim Nossa <risos> Exatamente
0: coisam.
1: A gente tá concordando muito Mas teve uma discordância Porque eu coloquei em terceiro lugar O casal de despedida em Las Vegas Ok Isso é Sarah, Sarah. É, São duas pessoas Que eles sabem que eles são problemáticos Eles sabem que eles têm seus problemas tem uma relação mega conturbada, né? Uma hum. relação mais por interesse mútuo De duas pessoas que se sentem só Saca? Eu acho muito legal Apesar de ter alguns probleminhas Aqui ali, mas em geral eu acho Um casal muito legal. Eu consigo entender o porquê Que eles dois estão juntos, saca? Uhum. Uhum. Faz sentido ali o meu top 2... É, aí já foi para a Mandy... Principalmente ali... Aquele primeiro ato... Que constrói a relação deles dois... Sabe? É uma coisa muito bonitinha... Muito... É, singela... Construída nos detalhes... Nos pequenos gestos... Saca? E... Por último... A gente... Acho que todo mundo concordou... Que é... Arizona Nunca Mais... Ah. Holly Hunter... E Nicolas Cage... Que é um casal que tem energia... Tem química... Tem sinergia... Tem... Alergia... E é isso aí...
2: Perfeito... Transborda pro espectador, amor...
0: Então a campeã foi a Ed... Que é a Holly Hunter em Arizona. Acho que mais.
2: merece demais.
0: Vai receber é, também Vai casa, receber uma
2: é? gaiola de ouro e dentro da gaiola um bebê. Recém-nascido.
0: Então, melhor pior o casal. vou fazer a lista. É, PJ.
2: Gaiola de bronze vai para Nicolas Cage com Lara Flynn Boyle em Morte por Encomenda. Casal que vai de lugar nenhum <risos> tá na minha para lista nenhum lugar. Um casal com... Muito ruim. Que dá uma dor. Segundo lugar. A gente tem dois filmes com a Eva Mendes, né? Motoqueiro Fantasma e o Vício sim, Frenético.
0: É, é, é o prêmio geral aí? É o prêmio geral?
2: Não, eu boto especificamente Motoqueiro Fantasma. Porque eu acho ruim no okay. vice Frenético. Ah, acho acho ruim sim. Tem química, como a gente falou, pois eles tiram cocaína. Mas em Motoqueiro Fantasma é ruim demais. No topuzão, a única forma daquele Já sorriso brotar é. daquela boca de Nicolas Cage é olhando pra Jéssica Biel. Exatamente. Em O Vidente, <risos> Nicolas 18. Aquilo ali foi um, momento, um dos momentos que eu mais ri no Nicolas... Até hoje, assim... Porque é o tipo de momento que não é feito pra ser comédia... Era pra ser sério...
0: Isso, e foi o um cage moment que todo mundo... Separou... E todo mundo falou ao mesmo tempo... Todo mundo tava em sinergia... Foi lindo aquele momento...
1: Foi bonito foi... Foi intenso foi... Verdadeiro... Mais sincero... É pra
2: mim... Pior casal... Jéssica Biel... Em O Vidente... Segundo lugar... Com Eva Mendes em Motocruro Fantasma... Com terceiro... Lara Flynn Boyle... Em Morte por Encomenda...
0: Eu vou... Vou puxar logo o meu... Porque a minha lista... É quase igual a do PJ Com o terceiro lugar pra morte por encomenda E o primeiro lugar pra Jéssica Biel Mas o segundo lugar eu coloquei o Hellboy Ron Perlman em Caças Bruxas
2: <risos>
1: Muito e bom não tem química Porra Hellboy
0: Poderia ter, podia, seria um ótimo casal Mas não tem
1: A gente tá muito igual porque o meu terceiro aí lugar tá... É pra morte por encomenda <risos> Caraca bicho
0: Olha aí bicho Todo mundo lembrou é, desse é, filme e né? pra caralho porque essa é parte porque que a pior lembrou. coisa do
2: filme, entendeu? Acho que de tudo que é ruim naquele filme A relação deles dois é a pior é, Então é o que, que, que se joga assim pra frente
1: Vai mudar um pouquinho Porque eu destaquei no segundo lugar A lenda do tesouro perdido Ah, sim que é aquele, Você tá nervosa Você tá com fome? <risos> e o meu pr primeiro lugar Não tem como tirar o Jessica Biel com o um Sorriso tortinho do Nicolas Cage. <risos> ah, cara, é os concursos, né? Eu acho que é Doutora Honoris Causa.
0: Então, a campeã é Liz Hunter. Que é a Jessica Biel em Evidente. Eu não sabia o nome dela porque <risos> eu dormi durante o filme, mas eu acabei de olhar no É Próxima categoria, por
1: favor. Próxima oh, 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 oh! <risos> categoria, amiguinhos, é melhor frase dita por Nicolas Cage. Ah. Eu vou latinizar o JP e vou começar por mim. Okay. Meu terceiro legal ficou para o filme Que a gente mal citou aqui Mas que é um filme muito legal Que é o Mom and Daddy Quando ele fala Que eles Da porta, sabe? Como é que é? Eu esqueci ela toda ah.
0: Putz, bicho Como é que é aquela frase Mano,
1: Eu só sei que tem vários motherfuckers motherfucker. Eu não sei cadê You motherfuckers You motherfuckers are going up this You mother gonna open the door
0: <risos> <risos> É, realmente <risos>
1: é, essa frase foi tão boa pra mim que eu tive que mudar a vinheta do podcast pra colocar ela.
2: Justíssimo. Colocar. Ela é muito eu, boa. Eu percebi isso.
1: Sim, e o meu segundo lugar foi para outro filminho singelo, muito legal. Foi para o Força G. Opa! Que o Nicolas Cage faz o Speckles. Quando eles vão colocar o Speckles dentro de uma gaiola, ele uhum. fala: Not the nada not the cage.
2: Justíssimo. Tá no meu também, tá no meu também. Muito bom.
1: E o meu top 1 um vai para a Mandy com o. Você é um floquinho de neve cruel.
2: Caralho, Rui, a gente
1: platinou demais, brother.
0: Caraca, não seja um
2: floquinho de neve cruel, cara. É muito bom, cara. Então vamos lá, PJ, vamos oficializar esse match. Meu primeiro lugar foi também o Não Seja um Floquinho de Neve Cruel do Mandy. Olha aí. Não tem como. Meu primeiro, primeiro? lugar, Caio de ouro. Meu segundo lugar de prata também foi. aí no gaiola, que é Oh não! Em força <risos> G. Só muda o terceiro lugar, a gaiola de bronze, que é. Beijo da Morte, quando o Nicholas fez que ele fala que ele é Bad Balls, Attitude and Direction <risos>
1: Caralho Pulhões, atitude demais, de direção,
2: bicho. meu amigo O cara é bad, tá ligado? O cara é bad pra caralho Essa frase é muito boa, cara então, Caraca, isso é muito bom, bicho. É muito bom, muito bom, dá, pra, dá vontade de tatuar no Cox, assim, tá ligado? Bad. O que é mais
1: legal é que ele, no filme ele fica insistindo pro David Caruso fazer, né? O cara tem uma frase é, também né? Com a
2: sua, cara, faz o seu aí Eu acho, é excelente, excelente Então, pra mim, Galo de Bronze Beijo da Morte, bad Ball's Attitude and Interaction, o segundo é Cage, oh não, em Força G e em primeiro lugar é o, o Não Seja Um Foquinho de Neve Cruel de Mandy, eu acho essa frase linda, Shakespeareana
0: é, Minhas frases, estão minha lista tá tem uma coisa diferente também, que é o terceiro lugar que pra mim foi uma, uma frase que eu anotei no, no meu bloquinho, mas eu não falei durante o programa que a gente gravou, que foi o Motoqueiro Fantasma 2 que é a frase Merry Christmas e o Asshole Natal, babaca que ele grita do nada enquanto do ele tá naquela, naquela cúpula de, de, de cura dele. em segundo lugar, eu coloquei essa frase do Beijo da Morte também, o Bad. Que eu só lembrei <risos> agora porque vocês falaram, mas aí eu botei na minha lista que não estava completo.
1: E em primeiro lugar, Motherfuckers.
0: Uh -huh. E o Motherfuckers... Motherfucking, Motherfucking dog.
1: Vai tocar agora pra gente lembrar. <risos> Your motherfucking mother should open the door.
0: motherfuckers, going to open this motherfucking door. É, o primeiro, o primeiro lugar foi a, a frase do Mandy, que é o Foquinho de Neve Cruel.
1: Próxima categoria.
2: Melhor atuação e melhor, pior atuação. Vamos começar pelas melhores atuações, começando com JP Martins, por favor, JP. Gala de bronze, de prato, de ouro. Ah, boa. a top. a
0: excelente. Melhor atuação é pro filme péssimo, que é o Beijo da Morte. Primeiro lugar? Eu adorei aquele filme. Não, terceiro lugar, desculpa. Eu adorei aquele filme, adorei que é o jeito que o Nicolas Cage estava atuando, ele tava divertindo, se divertindo naquela bosta, naquela merda daquele filme. É, tem que admirar um homem que, que trabalha gostando, né?
1: Posso estar errado até o momento, mas eu acho que foi o único filme que a gente viu que o Nicolas Cage é de fato vilão, né? Não, tem um filme hum, que ele tá se aí. transforma. Pela minha lembrança, tirando o sacrifício, que ele é o herói, em teoria, mas na prática ele é o vilão, né? É, tem o um Força G também, pô. <risos>
0: ah, é mesmo. Ele é vilão. Segundo lugar, Homem de Família. Okay. Gostei muito, comprei a ideia, me emocionei, chorei. Em primeiro lugar, Arizona Nunca Mais, o Rai, excelente personagem. E eu lembro, quando eu tava gravando o episódio de Arizona Nunca Mais, eu falava direto a palavra excelente, porque tudo pra mim é aquele filme é excelente, inclusive a atuação muito de casquete.
1: meu Minha gaiola de bronze, top 3, foi para Mandy. Uhum. Eu só repetindo de novo, que ele realmente... Ele... Tá dedicado ao papel, ele transita por vários tipos de atuação. Tem o mais cadenciado, quietinho. Tem o que atua só com o olhar. Tem o overacting, que é maravilhoso, ele é bem ousado. E tem a hora que ele vira o um, um Jason, né? Vira um slash emul, um, um, quase um Jason sem máscara, basicamente. O meu top 2 vai para Arizona nunca Mais também, porque... Eu acho que é um filme que ele tá mais divertido, sabe? Eu uhum. acho que é um dos melhores protagonistas de todos os, os, os filmes que eu vi dele até agora. Que eu realmente tô com ele. Comprei a ideia dele. Queria ser brother e tomar cerveja, saca? Sim. Enquanto assaltam <risos> uma loja É, Enquanto assaltam uma loja e corre de uns cachorros, né? E da polícia. E de uma mulher de bobos no cabelo.
2: Terceiro lugar, Asas da Liberdade. Birdie. Nosso Nicolas número 9. Também acho uma ótima atuação. Ele é um personagem muito instigante, né? Eu acho isso muito legal, assim. Uhum. E a química dele com o Matthew Modine, né? O Birdie, é muito boa também. É um filme muito legal. Sobre perda de inocência. Ele tá muito bem naquele filme. segundo lugar, Ódios de Serpente. Eu acho o finalzinho meio fraco, acho. Com considerável, acho bem fraco. Mas eu acho ele muito bom. Até aquela parte do terceiro ato no filme, eu acho ele excelente, Sim. assim. De verdade, eu acho que, repito, aquela cena de abertura do Ódios de Serpente é uma tese sobre o que o Nicolas Cage pode fazer. Em primeiro lugar, Raising Arizona, Arizona Nunca Mais. Aê,
1: olha só. Primeirão, cara, Aê. não tem como ir,
2: cara. Ele tá muito bem naquele filme, ele tá muito solto, tá querendo atuar, assim. E é do, salvo engano, é o quê? O Azo da Liberdade é 84, né? É pertinho. E o, é pertinho, uhum. e Arizona é 87. Arizona então, é 87. Assim, ele realmente tava num momento muito bom da carreira. E eu acho o Arizona Nunca Mais é top 1, certeza. Foi a melhor atuação que eu vi do Nicolas Cage nesse, nesse ano que a gente passou. Juntinho dele, ao lado dele e dentro do coração dele.
0: Que faz ele o campeão dessa categoria Perfeito um high, no, Do Arizona Nunca Mais
2: Algo a falar? Fala agora eu graças para sempre Miracide Excelente,
1: né? Pra repetir o do programa Excelente Excelente
2: E agora Excelente. piores atuações Eu vou começar Terceiro lugar é. motoqueiro Fantasma e Espírito da Vingança Porque é interessante até dizer Que ele é uma das piores atuações De Nicolas Cage Porque ali tá todo mundo muito péssimo, né? Todo mundo é ruim no filme Tudo é ruim no uhum. filme Incluindo ele Então assim Ele só tava indo com o baile A
0: gente tem sim, que dizer sim. isso o que pra mim faz ele não se destacar enquanto ator tá ruim então...
2: é, pois é, pra mim ele tá lá como ator ruim mas é porque tá todo todo <risos> mundo decidiu conjuntamente ser ruim naquele filme então em segundo lugar, o Vidente eu acho ele muito ruim no Vidente de verdade, é, apesar daquele sorrisinho maroto, meio de lado aquele olhar 43 já saindo indo embora louco por vocês é... tá muito ruim, muito mal mesmo acho que não, não encaixa isso é pior do que um filme, cara, que é o sacrifício <risos> que não tem como pra onde ir, cara. Aqui é Gaiola de Ouro de pior atuação. Acho que é. É o pior filme que eu vi esse ano. De longe. <risos> de longe, assim, mas bem de longe mesmo. E o Nicolas Cage contribui muito pra isso. E tá muito ruim nesse filme. Vai, Rodney. Cara, meu, meu top ficou o
1: seguinte: terceiro lugar ficou para Caças Bruxas. Oh, ótimo. Ou melhor, péssimo. Esse filme era pra estar no dicionário como um sinônimo de. Sem vontade. <risos> Porque você vê que ela tava sem o menor ânimo pra estar tá ali. Não tô afim. O segundo lugar foi para o sacrifício, saca? Porque é apenas horrível, né? Vamos deixar assim. Mas o meu primeiro lugar foi para uhum. o... Talvez o um mais recente foi para o Motoqueiro 2, cara. Opa! Su Estou surpreso. Porque foi um combo de aliado à má vontade do Nicolas Cage com a péssima direção dos diretores... Com o péssimo tom do filme Que ninguém sabe se é um personagem amargurado Ou se é um bonachão então, sabe Além do cara estar sem vontade, ele ainda foi prejudicado Pelas direções que foram dadas pra ele E a gente
2: sabe que quando a gente dá a direção errada Pra um motoqueiro, ele vai longe, né? JP Martins
0: Terceiro lugar, O Imperador Filme esquecido <risos> com, com razão é, Inclusive pelo que eu ser péssimo nesse filme. Segundo lugar, O Sacrifício E em primeiro lugar, O Vidente, porque foi o filme que me fez dormir e Acabou aqui que o top ficou o sacrifício. Acho que o sacrifício
2: merece. A gente em qualquer lista de pior qualquer coisa.
0: Sim, eu não acho o pior filme, né? Spoiler do, do, da lista ali de cima, mas... Enfim.
2: Oh no! No, no de Momento maior, né? Da nossa noite de premiação, quem é que puxa?
0: O que pode... Em outras em outras premiações, seria o último prêmio. Mas aqui não é. A gente é disruptivo pra caralho, bicho. Melhor filme. Vou dizer minha lista. Terceiro lugar, Mandy. Que é um bom filme de terrorzinho. É um bom filme de morte é um bom filme de assassinato. Quem curte um, um dessas coisas aí, tá, tá ótimo. Segundo lugar, Olhos de Serpente. Falamos faz tempo, mas está na minha cabeça desde então. Esse filme é muito bom. E em primeiro lugar, aquele filme que é excelente. Qual é? Arizona nunca mais. Não consigo dizer outro. Houdini. É,
1: em terceiro lugar, eu fui com Birdy, Bird, Asas à Liberdade, porque foi um filme mega despretencioso a gente nunca tinha ouvido falar, é um filme que se não fosse pelo podcast Nicholas, ele ia passar desapercebido por mim que eu não teria interesse em ver um filme protagonizado pelo Nicholas Cage e o Matthew Moudini, saca? Que é o erro, né? Bom, filme muito bom em todos os aspectos. Tem um subtexto muito legal. Tem atuações excelentes dos dois. Eu fico até triste em pensar no Bird, cara, porque o Nicolas Cage e o Matthew Mudini nesse filme, os dois abalam demais, cara. E hoje em dia, os dois estão meio esquecidos, principalmente o Matthew Mudini, saca? Eu nunca mais consigo, não lembro mais nenhum filme onde ele foi protagonista, onde ele teve um destaque maior. Ele é o pai da Eleven, é, mas, assim, cara. assim, ele é uma fala, na série não tem nem espaço, coitado. É foda né? E foi um filme que me deixou com carinho Com esses dois atores Que sabe Aquele é ator de uma série desconhecida Que se to, só tu vê Tu vê ele em um filme mais conhecido Tu fica tipo Porra, aquele brother, véi Eu conheço ele E <risos> o meu segundo lugar foi Para o Arizona Nunca Mais Resumindo tudo em uma palavra Excelente 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 e meu primeiro lugar foi para o Mandy, que apesar de todas as contradições, eu acho que foi um, um dos filmes que eu estava com expectativa alta, cumpriu as expectativas, mesmo com os defeitos. E pra mim foi um dos filmes mais surpreendentes que eu vi esse ano, assim, sabe? Tanto de narrativa, de discurso, de estética, sabe? Foi o filme mais uhum. bonito que eu vi esse ano, certamente.
2: Mandy tá na minha lista de sempre com Honra ao Mérito. Que não foi, tipo, um dos melhores filmes que eu vi um ano, mas é um dos filmes mais disruptivos, mais diferentões que eu... Que eu vi em 2018 sem dúvida Terceiro lugar da minha lista de melhor filme É Asas da Liberdade também Olha só mano. Eu acho um eu filme do Alan Parker né? A direção do Alan Parker É um filme que realmente se não fosse por causa do Nicholas Eu nunca assistiria Vamos deixar isso aqui claro Foi muito bom Segundo lugar em pa... Mesma coisa do meu amigo JP: Olhos de Serpente É um filme que eu gostei bastante Bastante Achei muito bem dirigido O final é meio complicado Mas eu acho um filme bem legal assim De verdade Pois é E em primeiro lugar Arizona nunca mais, né? Não tem não tem como, cara. Eu achei um filme muito divertido, muito bom, muito bem dirigido, muito bem atuado, com um roteiro muito legal. Enfim, como filme no, no, no tocante a essa questão, eu acho ele o melhor, de verdade. E aí eu colocaria como honra ao mérito o Mandy. Assim, não acho que seja... O melhor filme que eu vi esse ano, mas eu acho que é um dos melhores, com certeza, assim. Principalmente por, hum. pela questão de est ser estranho, assim. É um filme que incomoda porque ele não é igual aos outros filmes. assim, Ele, brin ele brinca um pouco com algumas questões assim que deixam o filme bem,
1: bem interessante, com o um sabor todo novo. É um filme ah, tá estranho, assim. um filme que te incomoda. É um filme que eu penso assim, cara, se, chegasse, se eu fosse um produtor de cinema e chegasse me vendendo esse filme, eu ia falar, tu é doido, né, mas? Olha o Douglas? Qual o nosso
2: primeiro lugar, nosso melhor filme do Nicolas Cage de 2018, J.P. Martins?
0: Arizona nunca mais.
1: É, resumindo em uma palavra, <risos> excelente. Excelente.
0: Que coincidentemente, ou não, é o nosso filme de nota mais alta, de nota de filme. Que tem um não 9. existem 1. coincidências.
1: nada E agora, amiguinhos, vamos para o prêmio máximo. Desse episódio, porque é o seguinte você, você pensa em Nicolas Cage, o que vem na sua mente? Filme ruim, exatamente O pior <risos> filme que a gente viu esse, Nessa okay. temporada de Nicolas Podcast Eu vou pedir para PJ Começar com a sua lista terrível
2: E no terceiro lugar eu tenho um empate, cara Aí ah, vocês escolhem aí qual passa Que foi o Nicolas 4 e 5, Ué. Caça às Bruxas e o Imperador Eu acho eles tão Porra, ruins São, são parecidos nas parecidos. suas ruindades São filmes, são filmes equivalentes, equivalentes nas fez. suas ruindades São dois filmes péssimos Que dialogam entre si eu conseguiria ver inclusive os dois filmes se passando na mesma época, só que em localidades diferentes do globo. Então, assim, são isso, filmes isso. bem ruins. Em é. segundo lugar, Motoqueiro Fantasma, Espírito da Vigança, podcast recente aí, programa recente que a gente lançou, que ainda tá com um gostinho de cocô na boca. Desculpa, Load. É, desculpa, Load, um abraço, Load. Não me perdoa. É, em primeiro lugar, O Sacrifício, que não é somente um o dos sacrifício. piores filmes do ano, o pior filme do ano é um dos piores filmes da minha vida. Assim, foi um sacrifício ver esse filme. E, e eu tenho muito orgulho de Nicolas Porque ele me fez ultrapassar medos E, e esse filme É um filme que me fez deixar meus medos de lado é, Se eu estivesse no universo de Bird Box E aparecesse uma entidade que me vê,
1: Fosse fazer ver o meu pior pesadelo Eu estaria revendo esse filme <risos> Eu agora, coleguinha, vou puxar eu Vou deixar o PJ o, J ah! o JP por último Quase que eu tenho um derrame aqui É isso aí, é isso aí. <risos> Então, a minha lista é o seguinte Em terceiro lugar ficou O Imperador Justo. Que é um filme desnecessário para a sua vida, tá, amigo? Você não precisa passar por isso. Em segundo lugar, eu vou ficar com caças bruxas. Que você também não precisa passar por isso. Faça o seguinte, se você tá pensando em ver caças bruxas, em vez disso, vá pra fila de um banco. <risos> Sabe, é mais divertido, eu aposto, eu garanto pra você. E em primeiro lugar, cara, ficou com motoqueiro fantasma. Caramba, sacrifício nem entrou nessa lista, caralho. É exatamente um, aí, o dois, um o dois O dois, o do dois Fantasma 2 Deixa eu explicar o ah, que que ah. eu Não coloquei o sacrifício Porque todos esses filmes Eles são ruins E são chatos Você vê Dá aquela sensação De Pô, eu tô assistindo isso porque que eu tô fazendo Isso comigo mesmo, tá? O sacrifício Ele é ruim Ele é terrível Só que ele é divertidaço Porque ele é ruim Ele é terrível Você ri E você isso, se diverte Pra acho. caramba com, Pelo quão ruim ele é Tá ligado? É você nem vê o tempo dar. passar Cara Ele tem um ritmo bom Por ele ser ruim Olha que excelente esse... É isso, é isso. É isso, é isso. Ótimo discurso. Ele usa o ruim a seu favor, né? É, exatamente. Essa minha lista, cara. É a lista do marasmo, saca? Ah, entendi. O filme chato, né? É filme chato. O um filme que não tem ritmo. O um filme que não tem quase nada pra você se aproveitar ali, entende? JP, Boa.
0: finaliza.
1: Minha lista
0: não tem nenhuma interseção com vocês. Primeiro lugar, Arizona Nunca Mais. <risos> Seria um posto de fome Não Em terceiro lugar vício Frenético Vocês lembram que esse foi o episódio Que faz me fez desistir Desse podcast? Porra Viço Frenético muito bom, véi Fudei, <risos> mano Filme chato do caralho Puta merda Eu odiei esse filme Em é, segundo lugar Picardias Estudantis
1: Sim Caraca. Caralho, Sim Sim, sim. <risos>
0: Puta que pariu Ainda bem que a diretora se redimiu Fazendo patrocínios depois Porque é muito mais legal Que filme
2: bosta E errado E ruim
0: em primeiro lugar pra mim é o Vidente, que é isso que eu já falei, o... horrível, dormido, vendo, eu não lembro de metade dele, mas eu sei que ele é um.
1: <risos> Ou Cara. seja, gente, essa é a nossa lista, o nosso campeão, quem é JP?
0: Motoqueiro Fantasma Espírito de Vingança. Chegou agora, chegou chegando.
1: Parabéns por ser tão ruim, Motoqueiro Fantasma, a gente vai deixar o prêmio aí na casa de vocês, do ladinho da framboesa de ouro, que eu não lembro se vocês ganharam.
0: No inferno, né, vai deixar no inferno.
1: Que é o local onde ele deveria estar mesmo, porque o filme... Suas queridos ouvintes, queridas ouvintas Esse é o nosso top, eu queria pedir pra você Deixar o seu top aí também, né Dos episódios que você escutou, por favor Não precisa ter assistido, tá brother Só faz o top aí <risos> Não faz isso consigo mesmo Se você tiver visto tipo
2: imagem do Google já dá, pra, já dá pra dar nota parte daí. <risos> é isso aí, cara. Mas comenta as suas opiniões aí pra gente. É, JP, faz só uma revisão aí, rapidona, de cada categoria, por favor.
0: Claro, vou sem ordem porque a tá minha ordem aqui na lista tá diferente. Melhor atuação, Arizona Nunca Mais. Pior atuação, O sacrifício Melhor cabelo, O Vidente. Melhor atuação corporal expressiva, entre aspas, trajetos, entre parênteses, desculpa, entre parênteses, trajetos, O Beijo da Morte. Melhor porque tem cage de nome, Kyle Gass, KG, Red Cage, Rajkaj, Melhor Cage Fact, Nicolas Cage comprou o um esqueleto de dinossauro na Mongólia. Melhor Cage Moment, Nicolas Cage dançando e chorando em Um Beijo da Morte. Melhor Corrida Desengonçada, empate entre O Vidente e Arizona Nunca Mais. Melhor Pior Casal, Liz Hunter, de O Vidente. Melhor Casal, Ed, de Holly, Holly Hunter e Arizona Nunca Mais. Melhor Frase Dita por Nicolas Cage, seu Floquinho de Neve Cruel, de Mandy. Melhor Filme, Arizona Nunca Mais. E o Filme, Mutoqueiro Fantasma 2. Será
2: que dá pra ver aí, Jota, assim, por cima, quais foram os que mais ganharam? Mas, tipo, os prêmios mais laureados?
0: Hum, vamos ver... Arizona nunca mais, com certeza, ganhou o melhor filme, melhor casal e. melhor atuação. E o prêmio ruim então, foi. 3 galas mais. de ouro, Arizona nunca mais. Exatamente. E de prêmio ruim, melhor pior casal e. Melhor cabelo. <risos> O <risos> Vidente E também melhor, melhor Corrida Desengonçada Que empatou com a Arizona Nunca Mais Então teve um empate Entre Arizona e... Olha
2: aí, cara Houve empate entre Arizona Nunca Mais E o Vidente, cara Dois filmes completamente diferentes Em qualidade É,
1: <risos> é isso que a gente quer ver aqui No Nicholas Exatamente É isso sem ser disruptivo, uhum. querido É sim Mas, gente Acho que tá na hora de dizer tchau Agradecer aos queridos ouvintes Pela audiência E pelos comentários aí dar uma força pra gente continuar Nessa árdua missão aqui, véi Que é difícil às vezes <risos> É difícil sempre Gente Hora de dizer tchau Alguém quer deixar uma mensagem Bonita aqui De final aqui Para os nossos queridos Ouvintes e ouvintas Segue as caralhas Das redes sociais Do Nicolas Por favor
2: No Facebook No Instagram E no Twitter A gente sempre tá fazendo Brincadeirinhas Divertidinhas né? Joguinhos Com as pessoas Os Nicolovers Que seguem a gente Nas redes sociais Então segue a gente lá Compartilha Se curte o podcast Nicolas Comenta Para os amigos do trabalho No ônibus Manda para eles isso, bota no pendrive e coloca lá no, na, na, no toca-fita do, do motorista no ônibus, pra galera do ônibus ouvir o Nicolas. Assim, é um podcast que, pra família brasileira, todo mundo vai gostar. É, se você gosta de Nicolas Cage, você vai gostar. Se você não gosta, você vai gostar. E assistem só esses dois tipos de pessoas no mundo, então todo mundo vai gostar de podcast Nicolas. É exatamente. Então é isso.
1: Espalha a palavra. Espalha... Oh, oh, oh. Se você não quiser perder o contato dos seus familiares De tanto falar do podcast Nicholas Só dá um RT e marca alguém Marca um amiguinho aí, cara isso. Ajuda nós
2: é, Se você tá no trabalho E tá ouvindo uma amiguinha também Que tá o tempo todo falando de Nicolas, de Nicolas Cage Não empurra ela da escada né Como a gente já ouviu, inclusive, denúncias <risos>
1: ah, <sim. risos> De que
2: isso poderia acontecer A qualquer instante no trabalho Não faz isso, né? Um ouvinte morto é um ouvinte a menos Então faça... ouça você também e se torne também o um Nicolover.
1: Por favor, ouvinte, não morra, tá?
2: Continue escutando. A gente só tem 20, ouvintes, então a gente precisa ter um pouquinho mais, né? Então, assim, ajude, ajude cuidando da sua vida.
0: Você morrendo não vai ser enterrado na pirâmide do um Nicolás. Vai pra um caixão, meu pai, lá no da pai. <risos>
2: então... Por favor, ajuda a gente. É isso, né, gente? Foi bom, foi bom demais.
0: Foi bom até é. daqui duas semanas. Com Industrial Symphony No. 1.
1: The Dream of the Broken Hearted. Então vamos lá, um tchau em conjunto aqui, gente, vai. Três Jiz um aí. Tchau. 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 tchau.